0: ¿Qué tal chicos y chicas del podcast, de My Fitness Podcast. Espero que estéis muy bien y os quiero dar la bienvenida al tercer episodio del podcast y en este episodio eh, es bastante especial en el que traemos, vamos a entrevistar a una persona, traemos en este caso a Gonzalo y como os digo, vamos a entrevistarle, vamos a hacerle un total de ocho preguntas, eh, Alberto y yo le vamos a hacer. Entonces nada, dejo yo de hablar porque en este caso el protagonista va a ser Gonzalo y nada, vamos ya a empezar con la primera pregunta, que sería un poco eh, que Gonzalo te presentes tú mismo, que hagas vale. tú una presentación, la que tú quieras, pero que sea una presentación que tú quieras.
1: Vale, bueno, lo primero de todo, daros las gracias por invitarme. <risas> es un gusto venir aquí a charlar con vosotros y es un gusto ver cómo gente tan joven como vosotros está haciendo este tipo de cosas que molan muchísimo. Y, y bueno, yo soy Gonzalo, tengo 23 años. Soy graduado en ciencias de la actividad Física y el deporte, pero eso no considero que sea algo relevante en mí. O sea, que eso pasa a verlo y ya está. Y pues soy un apasionado del entrenamiento de la hipertrofia. Digamos que yo jugaba fútbol y desde que dejé de jugar a fútbol hace unos cuatro o cinco años, mi objetivo principal ha sido ser muy grande, ser lo más grande posible de manera natural. Y pues eso, he ido estudiando, he ido entrenando, he ido comiendo, he ido haciendo todo lo que requería mi objetivo para ser lo más grande posible. Y hasta llegar a un punto en el cual pues todo lo que me había aprendido para pues para crecer yo y de cara para mí, pues vi que podía ayudar a ciertas personas que tenían un objetivo parecido al mío. Entonces, pues ahora estoy eh, intentando crecer al máximo yo e intentando ayudar a las máximas personas posibles que tengan un objetivo parecido al mío. Y bueno, si tienen un objetivo pues, de perder grasa, de salud y todo esto, pues también les puedo ayudar. Entonces, bueno, esa, esa es un poco mi, <ríe> mi, mi presentación.
2: ¿Por qué dejaste de jugar a fútbol? Porque, ¿Alguna lesión o algo? O?
1: Eh, pues a ver le, ya llevaba la rodilla o sea tenía la rodilla bastante mal y lo que pasó fue que eh, yo cuando acabé de, de ser juvenil que es digamos la categoría como de, de jóvenes de niños ya pasé a ser adulto a ser senior y ya ya vi lo que era el fútbol de verdad entonces estaba en un equipo de segunda B eh, no jugaba absolutamente nada me tenía que comer todos los viajes a pues, yo qué sé a Albacete a Canarias a no sé dónde y pues acabé muy, muy quemado, muy desmotivado. Entonces ya pues a mitad de esa temporada más o menos entre las molestias que tenía, entre que no jugaba y entre que no disfrutaba igual, pues acabé, acabé dejando de jugar.
2: Sí, vale, vale. Y en cuanto a tu inicio ya. más o menos, ¿cómo, cómo fuiste? a decir, empezaste en un gimnasio cual? comercial. ¿Tu inicio? Tu inicio?
1: Eh, yo ya antes de, o sea, antes de dejar el fútbol ya entrenaba en el gimnasio. Allá por creo que fue el verano de cuarto de la ESO, primero de bachiller, eh, me apunté a un gimnasio, pero siempre había entrenado con el objetivo de mejorar mi rendimiento en el fútbol.
0: Claro, con Eso
1: es, eso es. Teníamos la suerte de tener un preparador físico, entonces él me mandaba a hacer ciertas cosas y yo las hacía, pero siempre con el objetivo de, de mejorar el fútbol. Hasta que ya fui viendo que realmente me motivaba más el entrenamiento del gimnasio que el fútbol. De hecho, había días que iba al gimnasio como a las 4, estaba de 4 a 6 más o menos, merendaba y luego iba a entrenar. Y era como, va... Ya luego el entrenamiento ya lo haré. Lo importante es el gimnasio. <risa> y pues eso, hasta a día de hoy, que, que me apasiona muchísimo el, el entrenamiento con cargas. Sí, sí. Qué
0: bueno. Eh, pues la tercera pregunta. ¿Cómo te encuentras en este momento en cuanto al entrenamiento y ámbito profesional? Cuéntanos un poco.
1: Eh, vale, pues a ver, en cuanto al entrenamiento ahora mismo, como os comentaba antes, estoy saliendo de una lesión que, bueno, eh, tengo una, una discopatía, entonces eh, estoy recuperándome de ella porque la cosa es que para crecer eh, tengo muy claro que hay que ser muy fuerte y hay que progresar muchísimo en cargas. ¿Qué pasa? Que eh, durante estos últimos meses mi progreso ha sido brutal. He estado comiendo muchísimo, he estado durmiendo muchísimo, entonces mi progreso de cargas ha sido increíble. Lo que sucede es que ha habido eh, una variable que no tiene en cuenta, que es la fatiga que genera todo ese progreso, a, en este caso a mi espalda. Entonces, cuando tus pesos muertos, tus remos, tus sentadillas, eh, tus eh, preses de banca y todos estos ejercicios suben entre 20 y 50 kilos, por, tus músculos se van a adaptar, pero tus estructuras pasivas necesitan más tiempo para adaptarse. Sí. Entonces, eh, ah, llegó un punto en el cual mi espalda me dijo, hermano, hasta aquí hemos llegado. Entonces, pues eso, eso fue hace como cinco semanas más o menos y nada, estuve sin entrenar. He ido entrenando poco a poco, quitando todos esos movimientos, pues haciendo, pues, por ejemplo, extensiones o moral y todo esto. Y ahora... Eh, más pues, analíticos. Eso, eso es, eso. Es que no requieren de, de ningún tipo de estabilización. Y ahora eh, esta es la primera semana que estoy introduciendo ejercicios ya un poco más demandantes, ejercicios que venía haciendo antes. Obviamente eh, con ajustes, o sea, rangos de repes muy altos, con cargas muy bajas, un gran esfuerzo muy bajo. Pero poco a poco estoy, estoy pues eso, recuperando las sensaciones. Y mi idea es más o menos en torno a, a ver si dentro de 8 o 12 semanas puedo estar otra vez eh, haciendo PRs de nuevo. <ríe> y, y luego, y, y, eso, igual, eso, sí. eso, a lo profesional. Eso es. Eso es. Pues mira, ahora mismo estoy muy, muy motivado eh, ayudando a gente con, con el servicio de asesorías. O sea, es algo que, que me encanta. Me encanta ver sobre todo porque eh, es algo que nos pasa a todos cuando empezamos. Igual sí que es cierto que podemos ayudar a gente... Pero la gente que acude a nosotros no es tan eh, como nosotros querríamos, por decirlo de alguna manera. O sea, no tienen objetivos tan parecidos a nosotros. Claro. Y a mí ahora tengo la suerte de tener eh, de contar con personas, con atletas, que tienen objetivos muy parecidos a mí. Entonces, eso a mí me motiva un montón y me vinculo muchísimo a sus objetivos. Entonces, acaba siendo casi como mi propio progreso. Entonces, eso me motiva muchísimo. Y luego, pues también con... Bueno, eso con Trainology. Y luego también estamos creando un montón de contenido... Eh, ahora mismo acabamos de sacar la Biomechanics Zone que está hablando increíble y que está de locos ya y lo eso visto. con la plataforma con el canal de YouTube, con el podcast también, o sea, estamos a todo ah,
0: sí,
1: a sí. sí, sí, y además quien te conozca
2: respecto, antes ha dicho que estaba entrenando con carácter de esfuerzo bajillo, ¿no? Sí. pero igualmente quien te conozca sabe que si tú pones un Rear 3 tú haces un Rear 3, o sea, no haces menos o si sí, haces sí, un Rear 1, sí. yo he visto vídeos que me quedaba flipado, o sea, es que <risa> eh, sí, sí. Eh, impresionante luego hay gente sí, que dice un... Riftra y... Uh
0: -huh. sí, totalmente,
2: sí, sí, sí.
1: totalmente eso eh, es algo que realmente es una de las razones por las cuales eh, digamos que quiero que cale tanto el mensaje porque es algo muy simple de, de ejecutar porque realmente no tienes que preocuparte por, yo qué sé por X variables o por programaciones muy complicadas realmente es algo que está en ti es decir, eh, tú estás debajo del peso, si quieres te esfuerzas, si no quieres, no te esfuerzas. Entonces, eso obviamente eh, es algo que te tienes que ir educando y yo eh, digamos que el punto de inflexión fue bueno, justo el verano pasado, más o menos, cuando empecé a, a leer y a ver un montón a Joe Bennett, a HyperTrophy Coach, también empecé a, a ver un montón a Jordan Peters y ahí fue cuando dije, vale, o sea, yo estaba programando un montón en base a algún entrenamiento, eh, MV, progresión hasta el MRV, luego descarga, luego lo mismo, cambiar de ejercicios, no sé qué esto que, que estaba tan de moda y bueno, que sigue estando tan de moda. Pero claro, eh, realmente eso es el aspecto cuantitativo, pero estaba fallando muchísimo en el aspecto cualitativo. Es decir, eh, de nada sirve programar un montón de series si no haces bien una repetición, eh, si no haces bien una serie, si una serie no tiene un grado de esfuerzo elevado, entonces lo que hice, bajar el volumen de entrenamiento un montón, priorizar un montón la técnica y el grado de esfuerzo y desde entonces estaba haciendo eso, haciéndome muy muy fuerte y, y bueno, consiguiendo grados de esfuerzo que, que antes eran impensables. Y lo bueno de esto es que el otro día además lo hablaba contigo, Nico, que es un proceso constante en el cual tú ves vídeos tuyos hace tres meses, cuatro meses y dices, joder, eso era ricero ni de coña. Lo de ahora sí. es ricero Y luego, dentro de dos años, verás vídeos tuyos de ahora sí. y dirás en el nuevo flaco que pensaba que estaba entrenando fuerte ahí. Entonces es un proceso que, que mola mucho porque cada vez vas redescubriendo tus límites. Obviamente esto lo haces... Eh, o sea, los vas a ir redescubriendo si quieres redescubrirlo, porque realmente son cosas que, que cuestan y que son complicadas. Entonces, tienes que hacer por ello. Pero si estás como nosotros, que realmente queremos progresar, que nos gusta hacer estas cosas, eh, pues, obviamente, vas a llegar a, a lugares que eran completamente impensables. Sí, sí. Hmm. Y, y, además, eh, a mí me gusta mucho el,
2: lo que ha dicho antes, que antes hacia las típicas progresiones de M, M, bueno, el MED, subía MRV, repetía. ¿no? Y, y bueno sobre esto, eh, Nico, seguramente te queda zona de las preguntas, ¿no? que es sobre el volumen. Uh
0: -huh. Bueno, antes del volumen, eh, quería preguntar otra pregunta, que sería, ¿cuáles crees que son los pilares que debe tener en consideración un entrenador? Porque me interesa mucho tú como entrenador que, que eso. ¿Cuáles crees que son, digásemos, las, eh, las aptitudes uh -huh. que debe sí. tener un entrenador?
1: Vale, eh, estamos hablando de entrenador online en este caso.
0: Eso es, sí, un ejemplo vale. como el tuyo. Sí,
1: vale, mira, eh, igual no es algo que os esperáis o que la gente se espera, pero lo primero de todo y lo más importante me parece es eh, tener muy claro que estamos trabajando con personas. O sea, que, que la persona a la que estás ayudando, que el nombre que ves en el ordenador, en el Telegram, en el WhatsApp o por donde le lleves, que es una persona igual que tú que si pasas dos, tres días sin contestarle, va a estar rayada porque no sabe qué hacer o porque tiene esas dudas y no se las está resolviendo. Entonces, eso, lo primero, tener muy claro que... Claro, es que es una de las partes malas, por decirlo de alguna manera, de, 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 la, esta online, de la vía online, que realmente no tenemos el contacto personal. Podemos hacer videollamadas y eso, pero no es lo mismo. Entonces, muchas veces nos olvidamos que realmente eh, tratamos con personas, que esas personas también se, se rayan si, si no va bien el entrenamiento... Eh, también se molestan si, yo qué sé, cualquier tipo de cosa, entonces todo igual que tú, también duermen mal si, si hay alguna variable que no controlan bien, entonces eso es lo más claro, tener claro que tratas con personas y, y que te guste realmente, o sea, que, que no lo hagas por obligación, que no lo hagas por ganar dinero, que lo hagas porque te gusta, porque te vinculas a, a los progresos de, de las personas y porque realmente es algo que te llena en tu día a día. Entonces eso ya yo, ya creo que es, eh, yo creo que para poder progresar. Y
2: al final cabo, un entrenador solo, no, no solo tiene que saber hacer un entrenamiento, sino también sobre cómo tratar con personas, porque creo que tú has dicho, Pero son personas, no es un número, claro. no, es,
1: claro, claro. no es un,
2: un robot. Sí,
1: mm -hmm. sí, totalmente. De hecho, eso, eh, Borja, el dietista del equipo y yo, muchas veces hay eh, gente que llevamos juntos, entonces estamos en un grupo, eh, Borja, Álvaro, la persona y yo. Entonces, eh, Borja siempre nos dice, joder, este, eh, aparte de nosotros... Para, para poder ayudarle, porque es cierto que muchas personas, aparte de, de la parte del entrenamiento, también necesitan un acompañamiento, digamos, emocional o psicológico para poder seguir adelante con su día a día. Y muchas veces eh, es el rol también que, o sea, dentro, aparte de la parte del entrenamiento en sí, es una de las, digamos, de las ayudas que hacemos los entrenadores también, el hecho de gestionar eh, las emociones que tiene el atleta e intentar pues redirigirlo de la mejor manera posible para seguir progresando
2: y, y bueno sobre, sobre otro, otro tema del que te quería preguntar antes, era sobre el debate del bueno, el típico debate volumen versus intensidad y nos gustaría que nos diese la opinión y si crees que es necesario el debate tan, del que estamos hablando, ¿no? que mucha gente lo polariza demasiado y yo creo que por lo menos en mi opinión, se puede combinar eh, ambos y de una manera bastante efectiva
1: sí, totalmente, de hecho eh, al igual que muchos como debates o sí, debates que hay, o guerras, entre comillas, vienen porque hay un montón de gente que, que tiene cierta, cierto vínculo emocional a una idea. Entonces, por ejemplo, tú dices que piensas que es más importante la intensidad que el volumen y hay gente muy pro-volumen que se piensa que te estás metiendo con esas personas y que se, se digamos que se da por aludido de manera personal y ni mucho menos. Tú simplemente estás diciendo que la otra variable va a ser más importante. Entonces, sí. lo que yo pienso es que... O sea, las dos variables son muy importantes, pero para que el volumen eh, sea efectivo, la intensidad tiene que estar como debe estar. Y lo sí. que pasa es que eh, lo que concierne a la intensidad suele ser, digamos que suele eh, tener muy poca atención. O sea, se suele dar por hecho cuando realmente vas a los gimnasios, ves a la gente entrenada en Instagram y nadie lo está cumpliendo. Entonces, eh, cosas tan, tan básicas y tan simples como hacer una repetición bien, como hacer una correcta selección de ejercicios, como llegar a grados de esfuerzo elevados, como eh, plantear una correcta recuperación, unos días de descanso adecuados, dormir 8, 10 horas, 12 horas, gestionar bien el estrés. Eh, pues eso, Todo ese tipo de cosas que sobre el papel son ultra simples, o sea, se lo dices a mi madre y mi madre lo entiende y es capaz Ajá. de hacerlo, pero claro, luego en la práctica son cosas complicadas de hacer porque requieren de que pues eso, de que tú estés en lugares complicados. A nadie, bueno, a ver, a algunos sí nos gusta, pero en el momento no nos gusta eh, llegar a un rinicero en una jaca, obviamente, porque es que sientes que te vas a morir. Eh, no te gusta, yo qué sé, que sean las 8 de la tarde y, y dejar el móvil, dejar de ver la tele, ponerte, yo qué sé, a meditar o a ducharte para estar... Eh, digamos, bien para poder dormir esas 10 horas que vas a dormir. Eh, cuando estás comiendo 5.000 calorías y no tienes hambre y llevas 5 meses sin hambre, pues no te apetece comer, pero hay que comer porque vamos a crecer. Entonces, eh, que me he desviado un poco, <ríe> eh, la cosa es que la intensidad va ligada de la técnica y se le está, eh, digamos, que requiere más atención de la que se le está prestando, porque muchas veces eso nos centramos en cosas más complicadas cómo es la progresión en volumen, cómo son las series semanales y todo esto, y nos olvidamos de la parte cuantita de la parte cualitativa perdón, que es la calidad de las series y la intensidad de estas series. Entonces, eh, en resumen, o sea, lo que yo pienso es que para que el volumen pueda ser efectivo y para poder fijarnos en el volumen tenemos que primero controlar lo que es la intensidad, que parece muy simple, pero es que igual nos podemos tirar progresando 10 años, 15 años, 20 años, simplemente mejorando la técnica y mejorando la intensidad. De hecho, yo eh, Bennett tiene una frase que comparto al 100%, que es que tu intensidad no puede ser, eh, tu intensidad no, nunca puede ser excesivamente perfecta, ni tu, o sea, tu técnica nunca puede ser excesivamente perfecta, ni tu intensidad puede ser excesivamente alta, y es que es tal cual, o sea, aún no hay nadie que digas, vale, eh, tienes la técnica, ya no puedes mejorar más la técnica, o ya no puedes ir, esforzarte aún más, entonces, esa es una progresión que, que es muy, muy larga, y de hecho, a diferencia del volumen que tiene las patas muy cortas como progresión, porque vale, empiezas a progresar en series, empiezas a progresar y que te vas a 40 series, a 50 series, pues obviamente es inviable. En cambio, sí que puedes mejorar más la técnica, sí que puedes llegar a grados de esfuerzo más elevados, sí que puedes, eh, pues eso, aumentar los kilos en la barra siempre y cuando las otras dos estén on point. Entonces, es una eh, manera de progresión mucho más largo largoplacista que va a darnos unas ganancias más sólidas, más férreas y que va a asegurarnos también... Eh, la integridad como atletas y va a reducir muchísimo el riesgo de lesión. Porque si obviamente tú haces todas las repeticiones perfectas, es, pos es posible que, que sí que vengan ciertas lesiones, pero va a ser mucho menos probable como si simplemente nos ponemos a añadir series, el volumen que hacemos es de una calidad fatal y al final pues acabamos comprometiendo todas nuestras estructuras. Y lo de la manera en la que yo lo veo, y como yo lo programo conmigo mismo y con las personas a las que ayudo, es... Eh, cumplir la intensidad, cumplir los grados de esfuerzo y después el volumen de entrenamiento simplemente va a ser un reflejo de las capacidades de recuperación que tenga cada persona. Si, por ejemplo, yo ahora mismo eh, duermo entre 9 y 10 horas, estoy en un déficit calórico y, y vengo de una lesión, pues mis capacidades de recuperación en cuanto a lo que estoy haciendo van a ser medias bajas. Entonces sé que si meto, por ejemplo... Eh, 10 series por el Grupo Músculo de la Semana no me voy a recuperar ni de coña y que no voy a progresar. Entonces, pues meto 2, 3, 4 series como mucho y con ello progreso. Si hay otra persona que, por ejemplo, eh, vive en casa de sus padres, que no tiene absolutamente nada de estrés, no se preocupa para nada del dinero, eh, duerme 12 horas, está en un superávit de 800 calorías, eh, apenas, eh, yo qué sé, no se somete, digamos, a, a estrés, está con su pareja muy, muy bien, está todo ultra fácil pues esa persona va a tener unos recursos de recuperación mayores a los míos y seguramente se pueda recuperar de más volumen de entrenamiento. Entonces, eh, más que en sí el buscar el volumen de entrenamiento por buscarlo, simplemente va a ser un reflejo de cómo te encuentras tú en esta situación, de cómo son tus recursos de recuperación y de, eh, digamos, un reflejo también de la propia intensidad. Porque si nosotros planteamos, y de hecho vosotros lo sabréis, si hacemos una, dos con mucho tres series, a cero en un entrenamiento, ni de coña quieres una cuarta ni de coña quieres una quinta. No, no. Entonces, claro, eh, si obviamente, si quieres aumentar mucho el volumen, la intensidad tiene que bajar. Entonces, ya estamos eh, perjudicando lo que es la base, que es la técnica y la intensidad. Entonces, esa es un poco mi visión. Luego, sí que es cierto, obviamente, que hay que hay freaks, que hay outliers, que son capaces de hacer, imagínate, 20 series en un entrenamiento con una intensidad eh, elevadísima y con una técnica perfecta. ¿Pero qué pasa? Que esa gente está en el Mister Olimpia. Que por eso son tan buenos. O sea, si hay gente que... Eh, o sea, el resto de mortales no podemos hacer eso. Si ellos pueden hacer eso y si hay gente que puede hacer eso, todos les vamos a conocer porque van a tener una armada increíble y porque van a ser gigantescos. Sí,
2: sí.
0: Y pues hay una dicho. cosa que estoy súper estoy de acuerdo con Gonzalo y que, por ejemplo, en el contexto que ha dicho él, que muchas personas dirán 10 eh, series semanales es poquísimo eh, y se echaría las manos a la cabeza cuando no, hay que ir más allá, hay que ir más allá de la intensidad no solo pensar en RIR cero, sino en cosas como por ejemplo la selección de ejercicios tener en cuenta principios dentro de la selección de ejercicios como pueden ser yo que sé, la alineación, eh, la estabilización, el factor limitante el perfil de resistencia entonces eh, cosas como estas a la hora de seleccionar los ejercicios, también la técnica es súper importante entonces yo creo que no hay que quedarse solo en decir Haste chaval el barril cero, sino que hay que ver cómo va a ese río cero. La técnica, claro. cómo la estandariza a lo largo de todas las eh, repeticiones de toda la serie. O sea, mm -hmm. son muchos factores que hay que ver y no simplemente quedarnos en, en el rir o en el RPE, distintas maneras de cuantificar eso la intensidad. Es.
1: Claro. Eso es, de hecho, eso, eso es lo, lo bonito y lo interesante de entrenar con un enfoque de volumen de tránsito más bajo y de intensidad más elevada. Es. Que variables que si entrenamos con un volumen alto no tendrían tanta importancia, ahora tienen muchísima más importancia, porque si tú tienes dos series en entrenamiento para conseguir el estímulo que quieres, no vas a desperdiciar ni una repetición, ni una serie, ni vas a hacer un ejercicio que sea un poco. O sea, vas a hacer que todo esté perfecto para que esas dos series conlleven el máximo estímulo posible. En cambio, si haces 10, 15 series, pues obviamente vas a decir, va, si todavía tengo 13 series más, ¿para qué? O sea, no pasa nada por desperdiciar esta. Y realmente, ah,
0: eso, eso. pues
1: es un pensamiento que, que a mí me parece mucho más eficiente, me parece mucho más efectivo y que también a nivel, o sea, a nivel práctico es mucho más, eh, digamos, llevadero porque, obviamente, aunque nos guste entrenar, eh, estar cuatro horas en el gimnasio, por ejemplo, haciendo 30 series es una locura. Entonces, si yo puedo ir al gimnasio y sacar el máximo estímulo en un entrenamiento con ocho series, pues ¿por qué no lo voy a hacer? Si, si está en mi mano, y eso es lo bonito también, que es, son cosas que están en nuestras manos. Es decir... Eh, todos, digamos que tenemos las mismas cartas, tenemos las mismas posibilidades para crecer y no hay nadie que te diga, claro Nico, tío, es que eh, no estás creciendo porque no estás haciendo esto concreto. No, porque eso concreto no existe. O sea, si creces es porque estás controlando bien las variables, porque estás descansando bien, estás comiendo bien y estás haciendo todo lo que acabo de comentar bien. Y eso es aplicable a todos. Entonces, eh, para acabar ya con esta pregunta del volumen y la intensidad... Eh, se puede argumentar un montón de cosas, pero realmente los que hablan son los resultados y lo que está en la mesa son los resultados. Entonces, eh, yo creo que hay un montón de ejemplos y un montón de personas que sus resultados hablan por sí mismos y que, y que realmente no necesitan justificación porque los resultados ahí están y son lo que todos queremos. Es decir, yo no voy al gimnasio para decir hago 20 series o hago dos series. Yo voy al gimnasio para tener resultados, punto.
0: Eso es. Y hay una cosa que, quiero, que también quiero enfatizar en ella. Y es decir que a nivel psicológico también, es lo que ha comentado antes Gonzalo, que imaginaos que tienes que hacer dos series en un entrenamiento y el, en el otro lado serían diez series. El afrontar esas dos series tú sabes que te tienes que dejar la piel y no en cambio, o sea, digásemos que es diferente el enfoque psicológico a tener que hacer dos series porque sabes que todas las cosas que tienes que hacer en una serie, tanto la técnica como seleccionar ese propio ejercicio bien, que tenga su porqué, el por qué seleccionas ese ejercicio. Eh, también, como digo, llegar a esfuerzos, a grados de esfuerzo muy elevado y no el eh, tener que hacer 10 series, porque el, el enfoque psicológico sería distinto. ¿no? Yo A mí al menos, y como también dice Gonzalo, eh, seguramente yo con 10 series eh, de un grupo muscular o bueno, en una sesión, eh, no la realizaría de la misma manera que si tuviese que hacer menos. Entonces claro, perdería claro. la calidad y entonces estaría priorizando la cantidad antes de, de la calidad. Y Totalmente. una cosita que yo quiero también recalcar es que eh, Gonzalo también ha estado, eh, lleva entrenando muchos años en el gimnasio y también, como ha comentado antes, eh, tanto a sus atletas como a él mismo, los ha programado y ha programado él mismo por el, el MEP, el MV, todo esto que sabemos de los Max. Entonces, no se puede decir tampoco que son pro-intensidad cuando han entrenado también de distintas formas, como puede ser priorizando el volumen de entrenamiento. Al final son personas, tanto Gonzalo, estoy, me estoy refiriendo también a su equipo, sí, a equipo eh, que han probado distintos métodos de entrenamiento. Entonces, al final se han quedado con el que han visto que mejor les ha funcionado, que mayor ganancias de masa muscular les ha proporcionado y que, en definitiva, eh, como digo, que mejor le ha funcionado y con el que, mejor ha, con el que más a gusto están, ¿no? Al eso, final es eso, lo más importante, el ir probando por el ensayo y error.
1: Eso es, y De hecho, eh, por eso también pienso que en cierta medida eh, es válida nuestra, nuestro punto de vista porque nosotros hemos estado y hemos estado eh, programando en base al volumen de entrenamiento y nos hemos dado cuenta, obviamente, en la práctica, tanto nosotros mismos como con los atletas que, que ayudamos, que es que es otro mundo completamente diferente. O sea, no tiene nada que ver cuando bajas el volumen, cuando empiezas a priorizar la técnica, cuando empiezas a priorizar la intensidad, que que los entrenamientos dan un salto de calidad increíble, también que tu mentalidad da un salto de, de calidad increíble y que, al final, tus ganancias y tu progresión de cargas también se, es, es exponencial. De hecho, es que no hay más que ver antes, por ejemplo, yo personalmente hace, imagínate, año y medio o así, iba a entrenar, en plan, vale, voy a entrenar, pero es que ahora voy a entrenar y el día antes me he escrito lo que voy a hacer, los números que voy a hacer y sé exactamente los ejercicios que voy a hacer, las series que voy a hacer y qué números voy a hacer en cada ejercicio. O sea, lo sé todo perfectamente, en mi cabeza está todo y luego, en la práctica, es lo que, lo que ejecuto porque en mi cabeza está y porque no voy a salir de... No voy a acabar una serie si no he cumplido lo que tengo que hacer. Y eso obviamente eh, bueno. requiere de, de un volumen de entrenamiento más bajo porque es que si no, es imposible. O sea, es lo que comentábamos. Por ejemplo, una Widowmaker, una serie de, de Haka... En un entrenamiento puedes hacer una y a la semana, como mucho, nada, puedes hacer sí, sí. dos. Pero ya está. O sea, no puedes hacer tres o cuatro. Sí, sí, sí. De Muy cualquier. demandante. Eso es.
0: Eh, pues eso es. vamos a pasar a la siguiente pregunta, que nos hemos enrollado mucho en esa, Pero al final, <ríe> sí. hablando de lo que nos gusta... Es que gusta, es un tema
1: que da para mucho, tío. Eso es. Sí, sí, sí. sí, sí.
0: Es una locura. Eh, ¿Cuáles son tus referentes en el mundo del entrenamiento, Gonzalo? Cuéntanos.
1: En el mundo del entrenamiento. Vale. Pues a ver... Si tuvieses
0: que quedarte, vamos a poner entre tres y cinco. Vale. Entre tres y cinco personas.
1: Vale, eh, bueno, ya he dicho dos: Joe Bennett y, y Jordan Peters. Eh, Corin, que es la mujer de, de Jordan, que también está fortísima. Sí, sí, sí. De hecho, está más fuerte que todos nosotros. <risa> eh, eh, te iría A J. Morris, que es un atleta también de Jordan Peters. Sí. A ah, siete eh, semanas de
0: competir, ¿no? Esta. Eso es.
1: A J. Morris. Y uf. Cuba. Eso, estaba pensando entre Cuba, pero también estaba pensando en Hunter. Entonces, un poco esos dos, ah, entre Cuba y Hunter Labrada.
0: Qué bueno.
2: Y bueno, también sobre los objetivos. Nos no, no estamos interesados sobre los objetivos que tenía eh, competitivos, en el caso de que lo tenga, eh, a largo plazo.
1: Vale. Eh, a ver, eh, el tema de los objetivos competitivos es algo como... Que no lo tengo nada concretado. O sea, yo tengo muy claro, claro. que quiero crecer, que quiero ser muy, muy grande... Pero no te puedo dar una fecha porque no sé cuándo voy a, a conseguir eso. Entonces, eh, yo te diría que mínimo eh, de aquí a cinco años no voy a competir porque quiero seguir creciendo. Cinco, entre cinco y diez años, más o menos. Y esto es algo que también eh, tenemos que tener muy claro: que si queremos crecer y si queremos ser grandes, tenemos que darle tiempo. O sea, eso de, de tener 18 y años, de llevar. Natural. Eso es. De eso de si tenemos 18 uh -huh. años, llevar un año entrenando y competir. Eh, si realmente, tu, o sea, si tu objetivo es competir porque quieres vivir la experiencia y no sé qué bueno, me parece bien, pero si tu objetivo realmente es ser grande y, y progresar en el largo plazo, no tiene mucho sentido porque estás limitando muchísimo claro. eh, el progreso y más con los jóvenes que somos, que ahora son momentos en los cuales eh, nosotros de manera natural tenemos la testosterona muy elevada también, eh, obviamente nuestra situación de vida es mucho más favorable, ¿Cómo? es decir, no tenemos hijos no tenemos obligaciones, o sea, tenemos obligaciones pero no son obligaciones digamos, muy, muy importantes, entonces sí, podemos permitirnos, llamadas. pues, priorizar el entrenamiento en nuestra vida sí. y, y eso, y poder progresar como no podría una persona, por ejemplo, de 40 años o de 35 años que ya está sí. casada, que tiene hijos y... Claro, mujer, y además, aleos que, además
2: tenemos tenemos mucho más potencial de mejora que una persona que, como tú has dicho, tenemos, tenemos un entorno mucho más favorable y, por lo tanto, eso un, es un
1: eso potencial es, sí, mucho sí, más totalmente, mayor Totalmente, totalmente, totalmente. Sí, sí,
0: pues vamos, vamos ya con la última pregunta y es, ¿cómo te ves dentro de cinco años? No en cuanto a, a como hemos, te hemos preguntado antes, a nivel competitivo, sino en todos los ámbitos, en los ámbitos que tú veas. Descríbete tú dentro de cinco años, ¿cómo te ves? <risa> con 120 kilos... <risa>
1: eh, pues es algo complicado, tío. Eh, no sé, te diría... O sea, no te sabría decir algo concreto, pero te diría que... Que progresando. O sea, realmente a mí me encanta progresar y es por lo que me gusta tanto entrenar, porque es un momento del día en el cual eh, yo, digamos que estoy haciendo algo que está 100% bajo mi control y que me hace progresar. Porque tú quieres. Eso es, eso vale. es. Y que realmente sacar esa repetición o no depende exclusivamente de mí. O sea, nadie sí. la va a hacer por mí, nadie va a venir a ayudarme a hacerla, solamente estoy yo debajo de, de, del peso y soy yo el que la tiene que hacer. Entonces eso es algo que, que realmente me motiva y que me hace estar motivado en mi día a día y yo creo que esté haciendo lo que esté haciendo, que voy a estar progresando en aquello que, que haga, porque es que si no no, no le ya veo el sentido. O sea asesorías, a... eso entrenamiento, es. eso todo. Es. O sea, siempre progresando porque si no, si me siento de hecho, esto, estas semanas que obviamente eh, no he estado progresando o mi progreso ha sido pues un poco evolucionar el dolor, eh, o sea, lo he notado muchísimo de que no me levantaba de la misma manera, de que no tenía las mismas ganas en el día a día y es por eso porque no sentía que tenía esos momentos para progresar y para dar eh, lo mejor de mí. Entonces, haga claro. lo que haga, eh, progresando. Wow, muy bueno.
2: Sí, muy sí. bueno,
0: pues esta ha sido la entrevista, este ha sido el tercer episodio del podcast, espero que os haya gustado, seguramente que habéis sacado mucho aprendizaje de este podcast y nos vemos en el próximo, aquí ya nos despedimos, un saludo, hasta otra.
1: Ahí Adiós. Está. Un wow. abrazo.